0: No somos expertos. En este espacio queremos plantearnos preguntas y respuestas a partir de la vida. A partir de la vida. Estás escuchando Café y Morbo. Experiencias desde la vida. Experiencias desde la vida. Café y Morbo. Café y Morbo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Café y Morbo. Yo soy el padre Manuel Reyes, director de la Pastoral de la Universidad Anáhuac de Puebla. Hoy nos encontramos nuevamente en el cursillo de colaboradores del un christi y nos encontramos aquí con un par de colaboradores. Les invito, si pueden presentarse, por favor.
0: ¿Qué tal? Eh, un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan Pablo Vargas, soy de San Salvador El Salvador eh, y
2: próximamente inicio mi periodo de colaboración en San Pedro Monterrey. ¿Qué tal? Buenas tardes, padre. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Pablo Chica, también del de Salvador, y en unos días voy a empezar a trabajar en el ESID. En Querétaro, estoy muy emocionado por eso.
1: Hoy tenemos un tema que queremos conversar, no porque seamos expertos, sino porque vivimos en un mundo igual al tuyo. Este episodio queremos dedicarlo a la corrupción. Y para comprender este tema quisiera pasar el micrófono
2: a Paolo. Sí, parece, este es un tema muy interesante que creo que a todos como parte de una sociedad civil nos interesa y tenemos que buscar soluciones para que se acabe algún día con la corrupción. Primero hay que entender que el término corrupción normalmente lo asociamos en casos de políticos o de altos empresarios y no solo es eso, el, el término corrupción aplica para todos y muchísimas veces en muchos casos nosotros somos par, que somos parte de los ciudadanos de la sociedad civil somos también corruptos en casos pequeños. Por eso creo que es importante ahondar en el hecho de que la corrupción no solo se minimiza en la política o en la empresa privada, sino que todos somos parte de ella en algún momento.
0: Sin duda, como mencionaba Paolo, este tema es sumamente importante porque a veces nosotros no llegamos a ver el alcance que tiene este problema y también los cimientos Nacen en la sociedad en sí misma. Creo que es súper importante este tema porque nosotros, como parte de la sociedad civil, tendemos a apuntar muchísimo a los políticos y a los gobernantes como corruptos sin darnos cuenta nosotros que también en algún momento podemos realizar actos de corrupción. Entonces creemos con Paolo que lo importante de este podcast no es hablar de la corrupción en la política, sino que darnos cuenta que la corrupción nace con nosotros en la sociedad y tiene que terminar con nosotros en la misma sociedad. Nosotros somos los únicos que podemos poner eh, un punto final a este problema y así poder empezar a, a cambiar eh, nuestro entorno. Creo que para aproximarnos
1: un poco al tema es importante definir corrupción de modo general. Porque si no comprendemos qué cosa es la corrupción, pues no te entenderemos como esos pequeños casos que refieres, Pablo. No sé si alguno de los dos quisiera definir.
0: Bueno... Eh, sin entrar a mucho detalle eh, podemos encontrar que la corrupción es una depravación moral es decir, es un acto que no va de acuerdo a la moralidad, eh, por ejemplo falta de sinceridad eh, por así decirlo, una traición eh, entonces vemos corrupción en, en pequeños actos que son o personales o bi-personales o sea, dos personas eh, pueden realizarlo en grupo,
2: pero también puede haber corrupción eh, individual bueno, yo creo que si bien es importante definir el contextualmente el término de corrupción creo que es algo que nosotros conocemos y estamos en cierta manera familiarizados con eso, yo creo que este espacio va a servir para poder, tanto Juan Pablo como yo, que propongamos una solución real para lograr en, en desde, nuestros, desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios, lograr vencer en cierta manera la corrupción
1: Referías que la corrupción es en todos los ámbitos y también, eh, si no te entendí mal, referías que de algún modo todos en algún momento podríamos haber sido. ¿Cuáles son sus experiencias en este campo?
2: Sí, claro que sí. Muchísimas veces en nuestro diario vivir puede que cometamos infracciones pequeñas, vamos manejando y nos pasamos un alto o, o manejamos exceso de velocidad, nos encontramos una patrulla, la patrulla nos para y ocurre lo que la fam tanto en México como en El Salvador, creo que es un, un fenómeno que aplica a toda Latinoamérica, la famosa mordida, ¿verdad? Que nos para la policía y nosotros, no, policía, que mira, fue un error, fue una equivocación, pero mira, aquí arreglamos con esto, ¿verdad? O sea, si bien es un momento que vos decís, hombre, no tengo otra salida, no quiero que me quiten la licencia, no quiero ir preso, entonces es la solución más rápida para resolver ese problema, está muy mal si bien no todos lo han hecho pero creo que conocemos personas que lo han hecho y nosotros hemos sido cómplices de eso eso nos hace parte de ese acto de corrupción
0: y también, como lo mencioné, existen casos de corrupción interna, o sea, es decir, con, con nuestra propia conciencia. Por ejemplo, eh, cuando uno es cómplice, eso también se hace parte de la corrupción en, en, en sí mismo, en el acto. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una empresa y me doy cuenta que, por ejemplo, ascendieron de puesto a tal persona y tengo mis sospechas y luego me doy cuenta que sí fue por un acto de corrupción, ya sea una mordida, algún trato que tenga con el superior o algo así... Eh, si yo soy cómplice, también es un acto de corrupción Porque no estoy actuando de acuerdo a la verdad Entonces, por eso es que también nos parece sumamente importante Recalcar la parte en que todo en el, todos en algún momento Podemos ser corruptos sin darnos cuenta Y por eso eh, hacemos esta invitación a como darnos cuenta Que el tema no solo aplica a la política Sino que también aplica al diario vivir Pienso, por ejemplo,
1: en una persona corrupta Y pues evidentemente... Es una persona que abiertamente hace un acto inmoral, que lo puede disfrazar, lo puede esconder con un sofisma, hablando de ayuda, de favores, de, de poder hacerte amigo de alguien, etc. Lo puede esconder, pero... También es verdad que lo dramatizo mucho en el sentido de pensar en alguien corrupto y es alguien desfigurado, eh, como lo visualizo como mala persona, pero a lo mejor ni siquiera es mala persona, tiene algunos errores. ¿Cómo podemos comprender esto?
0: Eh, precisamente por ese punto que menciona usted padre es que al principio yo mencioné que no está bien como empezar a apuntar sin darnos cuenta de lo que nosotros también podemos llegar a hacer entonces creo que eh, a un llamado como a, a concientizar que no solo hay que fijarnos en los errores de los demás sino que también ver un poco de los propios y también eh, Ambos somos jóvenes, acabamos de graduarnos de preparatoria Y pienso que es momento que nosotros como juventud empecemos a actuar eh, Creo que una característica súper marcada de nuestra generación Es eh, que hablamos mucho pero hacemos poco Entonces siento que en este tema eh, es bastante fácil poder empezar a actuar Y es en los actos pequeños donde comienza la corrupción Entonces en esos actos pequeños Poner nuestro
2: mejor esfuerzo para actuar de acuerdo al bien común. Sí, a gran escala yo creo que tenemos que entender hacia dónde ha llegado el problema. Tanto en pequeños actos como en actos grandes. Yo no puedo hablar por México, yo, yo no vivo en México. Puedo hablar por El Salvador y los países que le rodean. Por ejemplo, tomemos como ejemplo Guatemala. Guatemala es un país corrupto, lleno de políticos corruptos, lleno de una sociedad corrupta. ¿Qué fue lo que se tuvo que hacer? Una persona tomó una iniciativa de crear una comisión en contra de la corrupción, la CICIG. No recuerdo muy bien qué, qué es lo que forman la, las letras que, que conforman la palabra. Pero era una comisión que se encargaba de traer personas externas para investigar a los gobernantes, a los líderes de opinión y los políticos que tenían relación con la corrupción. Eso tuvo muchísimo éxito. Se logró encarcelar a un presidente a un presidente electo, eh, a una vicepresidenta, que, que hoy por hoy siguen en la cárcel, hoy por hoy siguen en la cárcel. Y de hecho, la, la, la que dirigió ese 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 movimiento de la CICIC, que se llama Telmaldana Maldana, por cierto... Eh, los, los cárteles de la droga Los, los políticos corruptos eh, Han puesto precio por su cabeza Nosotros buscamos de hacer acción Buscamos de, de generar algo, de generar cambio Pero las personas que ya trataron de hacerlo Hoy por hoy se le se les ve atentada su libertad, su seguridad personal Es una decisión difícil de tomar Porque hombre, a nadie quiere que le pase nada Pero es esa valentía que tenemos que tener Para empezar a hacer el cambio Desde nuestras trincheras que podemos aportar
0: Y creo que algo importante que ha traído Paolo Aquí sobre la mesa de discusión Es la ayuda Creo que a veces por nuestro propio egoísmo y por creernos el superman o el, o el rey del, de la selva, acabamos de ver el rey león, entonces recuerdo eso, siento que aceptar que nos ayuden es algo sumamente importante, sobre todo si no nos estamos dando cuenta de los errores que estamos cometiendo. Entonces como fue el caso de Guatemala, que fue a gran escala, que incluso hubo una comisión internacional contra la corrupción, ¿Por qué no eh, tal vez a veces escuchar lo que nos dice eh, un amigo que nos da un, una corrección fraterna o incluso alguna advertencia de parte de algún ente sancionador que, por ejemplo, en el trabajo, tipo la policía o algo así, darnos cuenta que es por nuestro bien y por construir una mejor sociedad?
1: Pero verdaderamente los amigos en nuestro tiempo estamos compartiendo, corrigiendo en el sentido de ayudar al otro o... Por entrar en la dinámica de la aceptación, la dinámica de la popularidad social, a veces dejamos de hacer estas correcciones fraternas y más bien como que nos sumamos y colaboramos directa o indirectamente en esta perversión o corrupción personal. ¿Ustedes creen que verdaderamente en nuestro tiempo los jóvenes como ustedes verdaderamente se ayudan unos a otros o más bien se dejan llevar por la cultura y precisamente la edad que puedan tener, que busca la aceptación personal.
2: Sí, gracias padre por su punto. Yo creo que tanto Juan Pablo como yo, que venimos de una cultura, de la misma cultura, una cultura salvadoreña, ante, esta, ante este tema que usted trae a la mesa, somos los que menos podemos opinar. Porque la cultura salvadoreña es una cultura de mucho rumor, de mucho el qué dirán. Entonces, nosotros que vivimos una burbuja, venimos de un colegio católico, tenemos familias católicas, nos esforzamos en parte por hacer cosas buenas, o sea, claro, tenemos la convicción de hacerlas, pero en parte por el que dirán. Eso pasa siempre en el sabor es muy común, en el sabor le dicen pueblo pequeño, infierno grande, porque todos se enteran de lo que pasó y nadie quiere ser manchado, nadie quiere que hablen mal de él.
0: En cuanto a lo que usted mencionaba sobre la amistad porque yo mencionaba ese punto de que un amigo te aconseja yo siento que si la persona que es amiga es auténtica y de verdad busca lo que un amigo debería hacer que es el bien del otro Sí va a hablarle sin pelos en la lengua y decirle, hey, creo que tú estás mal en esto. Creo que aquí con Pablo, la verdad, hemos sido compañeros y amigos desde 16 años atrás. Eh, o sea, hicimos toda la etapa del colegio juntos. Ahora nos toca compartir esta experiencia de colaboradores del Reino Uncristi. Y creo que, no, no, o sea, Pablo no me deja mentir. Por ser verdaderos amigos entre nosotros, hemos llegado a tener problemas eh, por también por malentendidos y así, pero por ser auténticos, por ser sinceros entre nosotros, hemos llegado a, hasta algún punto distanciarnos, pero después nos damos cuenta que él quiere lo mejor para mí, que yo quiero lo mejor para él, y, y nos aceptamos y ahora so, seguimos siendo grandes amigos, y estoy seguro que lo seremos por muchísimo tiempo más.
1: No, eh, mencionas el tema del, de ser colaborador y, y en el Reino Christi. Ahora, para los que nos escuchan, nos encontramos en el curso de colaboradores, donde se encuentran 59 jóvenes que han recibido eh, un destino y que ha, se han formado para este año dar un servicio. En esta formación... Existe un equipo de formadores que, y directores del cursillo que van guiando esta, este camino de formación. Yo quisiera preguntarles con toda honestidad, en los grupos de colaboradores, ¿ustedes han corregido a otro colaborador o más bien se han callado cuando ven que algo no es correcto?
0: sí eh, por ejemplo yo tuve la oportunidad y el, el o sea como el honor de ser responsable de un equipo por así decirlo capitán de un equipo y claro que eh una responsabilidad bastante grande y moralmente me obliga pero por convicción también lo hago de cuando sé que alguien de mi equipo no está haciendo lo correcto como decirle hey eh, de, por ejemplo Ey, no llego a tiempo hey hay que trabajar un poco más en el horario porque hay que ser puntuales entonces eh, si de verdad yo quiero lo mejor para mi compañero voy y se lo digo porque el, ahí en los pequeños actos, como el aconsejarlo de despertarte cinco minutos antes para lograr llegar a tiempo, creo que ahí es, es donde se, se empieza a combatir la corrupción.
1: No te pierdas esta interesante conversación que vamos a continuar la próxima semana.
0: No somos expertos. En este espacio queremos plantearnos preguntas y respuestas a partir de la vida. A partir de la vida. Experiencias desde la vida. Experiencias desde la vida. Café y Morbo. Café y Morbo.